0: Etter at Salomo var blitt konge, etter sin far David, så blir han møtt av Herren. Salomo ber da om visdom, og dette får han. Rikdom og ære får han i tillegg. En av de trulig mest kjente historiene om Salomos visdom, er en av en dømme i myldel to prostituerte kvinner om hvem som skal ha et barn de krangler Videre, som kong Salomo er forfatter av boker for kjønneren, som vel er rimelig til å anta, så står det mye der om hans visdom og hans innsikt. Salomo bygde mye som han var inne på, og han ble, som han også har vært inne på, veldig, veldig rik. Og han drev handel på hav og på land. Han ble nok videnkjent, og kanskje var det handelsverksomheten som gjorde att dronningen av Saba fikk høre om han. Det är også en veldig kjent historia om kong Salomo sin enorme visdom. Vi leser i Fråføste kongebok Kapitel 10, vers 1.
1: Da dronningen av Saba hade hørt om Salomo, og det han hade gjort for Herrens navn, kom hun for å prøve ham med gåter. Hun kom till Jerusalem, med meger store rikdommer, med kameler som bar balsamoljer, store mengder gull og edelstener. Hun trådte frem for Salomo og snakket med ham om alt som lå henne på hjertet. Og Salomo ga henne svar på alt hun spurte om. Det fantes ikke den ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar. Da dronningen av Saba fick se all Salomos visdom hus han hade byggt brettene på bordet hans hovmänne där de satt tjänarna som vartet upp och deras klär kungens munschenker och brennoffren som han bar fram i herrens hus mistet hun helt pusten Hun sa till kungen så var det där sant det jag hörte hemma i mitt land om dig och visdomen din jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang har fortalt meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt. Lykkelige er dine menn. Og lykkelige er disse tjenerne som alltid får hos deg og lytte til din visdom. Velsignet være Herren din velsignet være Herren din Gud, som hade slik ovilje for dig att han ga dig Israels trone. For Herren alltid har Israel kjær. Har han gjort dig til konge for at du skal fremme rett og rettferd. Så ga hun kongen 120 talenter gull, balsamoljer i store mengder og edelstener. Det har aldrig siden kommet en slik mengde med balsamoljer til lande som det dronningen av Saba ga kon Salomo.
0: Det hadde vært veldig spennende å visste hva disse to lederne snakket om. Det sies det ingenting om her. Det sies det heller ingenting om i andre krønikebok kapittel 9, som også forteller denne historien. Det som står er at dronningen hadde hørt om Salomos visdom, og at hun prøver ham i gådet forstår faktisk at det kong Salomo svarer på alt hun lurer på. Et gammelt ordtak sier at en dårer kan spørre mer enn ti viser kan svare. Trondningen av Saba var nok ingen dårer på noen måte. Hun var antagelig meget klok hun også. Og hvis en dårer kan spørre mer enn ti viser kan svara så må vel en klok person kunne spørre enda mer. Da er det interessant at Salomo kunne svare på alt. Det sier vel en heile del om hans visdom. Selv kan en som regel sette fast, om ikke på noen annen måte så bytte til et annet fagfelt enn det feltet de selv er selv på. Kanske dronninger av Saba prøvde med det, det vet vi ikke, men då står i hvert fall at det Salmo svarte på allt. En veldig vis man man dro. Vi leser videre fra vers 11.
1: Hirams flåte, som hentet gull fra ofir, hade også med sig store mengder sandeltre og elstener derfra. Av sandeltreet fikk kongen laget utsmykninger til herrens hus og kongeborgen, og lyrer og harper til sangerne. Så mye sandeltreet har det aldrig tidligere kommet til landet, og så mye har ikke vært å se til denne dag. Kong Salomo ga dronningen av Saba allt det hun hade lyst på og ba om, i tillegg til det som sømmet sig en mektig konge som Salomo. Så brøt hun upp og dro hjem til sitt land sammen med tjenerne sine. Det gullet som Salomo fick inn på ett år veide 666 talenter. I tillegg kom avgiftene fra de handelsreisende og fra karavanehandlerne, fra alle araberkongene og fra stattholderne i landet. Kong Salomo fick laget 200 store skjold av hamret gull. Til hvert skjold gikk det med 600 skjekel gull. Han fikk også laget 300 små skjold av hamret gull. Till hvert av dem gikk det med tre miner gull. Alle disse skjoldene satte kongen i skoghuse. Kongen fikk også laget en stor trone av elfenben og kledde den med rent gull. Seks trinn førte opp til tronen, og stolryggen var rundet øverst. Det var armlener på begge sider av setet, og ved hvert av dem sto det en løve. På de seks trinnene sto det tolv løver, seks på hver side. Maken til trone har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle drikkekarrene til kong Salomo var av gull, og alt utstyret i Libanons skoghuset var av rent gull. Ingenting var av sølv. Sølvet ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde Tarsis skip på havet sammen med Hirams skip. Engång var tredje år kom tarsis skipene hem lastet med guld og söll, elfenben, apekatter och påfuglar. Kong Salomo övergick alle jordens konger i rikdom och visdom. Och fra hele världen sökte de Salomo för att lytte till visdomen som Gud hade lagt ned i hans hjärte. Vart år kom de med gåvor till han, gjenstande av söll och guld, Kapper, våpen, balsamoljer, häster og muldyr Salomo samlet vogner og hester Han hade 1400 vogner og 12 000 hester Han plasserte dem i vognbyene og hos seg selv i Jerusalem Kongen gjorde sølv like vanlig i Jerusalem som stein Og sede tre like vanlig som morbeitrær i lavlandet Salomo fikk hestene sine fra Egypt og fra Kue. Kongens kjøpmenn hentet dem fra Kue mot betaling. Hver vogn som ble innført fra Egypt kostet 600 sekel sølv, og hver hest 150 sekel. Så solgte de hester og vogner videre til hitittkongene og aramerkongene.
0: Salomo beskrives her i slutt av 1. kongebok kapittel 10 Både som verdens viseste og verdens rikeste menn Det er vanvittige rikdommer som her beskrives som Salomo samlet Alt blei lagt i gull, står der Ingenting i sølv For sølv reknes ikke for noe i de dager Handelen og Salomos visdom trekker til seg varga och folk och skatter och avgifter och intäkter ifrån hela världen. Men han hade många hästar som han snackade om sist och han hade många kor. När men nog går över i kapitel 11 så kastar också Salomos många korna ett klart brudd på Herrens förordningar. Det kastes suckar över Salomos regeringstid. Vi leser ifra kongebok, kapittel 11, vers 1.
1: Kong Salomo elsket også mange andre utenlandske kvinner en fara hos datter. Det var kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon och Hetittenes land. De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til Israelittene. «Dere skal ikke blande dere med dem.» Og de ikke med dere Ellers kommer de til å vende hjertet deres til sine guder Det var disse kvinnene Salomo holdt sig till och elsket Han hade 700 koner med fyrstil i rang och 300 mer hustruer Og de førte hans hjerte på avveier Det var da Salomo ble gammel att konene hans fikk vendt hans hjerte till andre guder hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hade vært. Salomo fulgte Astarte, Sidonernes Gudinne, och Milkom, Amonittenes motpydelige avgud. Og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren fullt og helt, slik hans far David hade gjort. På den tiden byggde Salomo en offerhau for Kemos, å bittennes mot bydli avgud. På den hejiden som ligger mitt i Jerusalem O en formokk, Den må byrge avguden til amonitenne. Dete gjorde han for alle de utenlandske konne sine, som täte offer il og bare slaktoffer slatoffer for gudne sine.
0: Salomo hade mange kvinne og hans udenlandske og da særlig hedenske kvinne gjør at Salomo sitt hjerte blir vendt til deras guder, til deres avguder. Dette skjer når Salomo blir gammel og ståler, og han offrer både til Astarte og Milkom og til andre guder som Moloch. Dette får veldige konsekvenser. men Vi leser videre fra vers 9.
1: Da blir Herren harm på Salomo, fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde vist seg for ham to ganger, og gitt ham det budet att han ikke skulle följa andre guder, men han hade ikke rettet sig etter Herrens bud. Og Herren sa till Salomo, «Siden du har oppført deg slik, och ikke holdt min pakt och forskriftene som jeg påla dig skal jeg rive riket fra dig och gi det til en i din tjänste. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så länge du lever. Det er din sønn jeg vil rive deg fra. Likevel vil jeg ikke rive vekk hele riket. I en stamme vil jag ge din sønn. For min tjene Davids skyld og for Jerusalems skyld. Den byen jeg har utvalgt.
0: Herren Gud tar fra Salomo kongs makter, lese vi her. Men ikke med en gang. På grunn av David så venter han til neste lett til Salomo sin sønn igjen. Videre, og for Davids skyld, og for Israels skyld, så kan man ikke ta vekk hele folket. Men det står at det kommer til bli delt. Og Davids linge, Jøne og Salomo, får behålla en stemme. Juta sin stemme. For Herren skal oppfylle sitt løfte til David. Når profeten Mika profeterer om kongen som skal komme, noe Matteus citerer i kapitel 2, som de skriftlertes svar når kong Herodes spør hvor Messias skal fødes. Da kommer profetien til Mika om igjen, og han sier, «Du Betlehem i judaland er slett ikke den ringeste første i juda». Fra deg skal det komme en første som skal være første for mitt folk i Israel. Der ser vi at Davidslinge og Jønn og Salomo blir bevart for at Herren skal oppfylle sitt løfte til David. Et løfte som et kristne tror blir oppfylt med Jesus. Takk for i dag, og Herren, vær med deg.